Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast e podcast da Nau25 aqui na nossa comunidade SOS Nau25. A gente está no nosso sétimo uh, podcast e videocast, né? Tava aqui fazendo essa conta, já não sei mais qual é esse. Isso é legal, né? Diz o Rafa que é porque já tá crescendo, né? Então, e nada mais nada menos, então hoje recebendo aqui Rafa Weinberg, meu querido mentorado e amigo, para a gente conversar sobre Mindset. Rafa, seja bem-vindo, te apresenta, fala teus arrobas, convida a galera para te seguir, espaço é teu. Legal, Fábio. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Obrigado por essa oportunidade aí de compartilhar e pela confiança né? e pela amizade, né? Acho que Sim. o mais importante, né? A amizade acaba... a gente gera amizade através das conexões, né? Bom, meu nome é Rafa Weinberg, como a Fábio me apresentou, meu arroba é arroba Rafa Weinberg, nas redes sociais todas são arroba Rafa Weinberg. E estou aqui com a Fábio hoje para a gente falar desse tema tão importante que é o mindset, né, a mentalidade. É, né, eu tô falando em mindset, eu tenho uma galera que já pegou ranço dessa palavra, né, eu vejo aí os, os críticos aos empreendedores de palco, né. É, que mindset é uma palavrinha da moda, né? Assim como propósito, assim como tantas outras coisas, né? Mas, como todo mundo nos conhece, sabe que a gente é nerd de, ca de cadeira, né? <risos> a gente pode falar mindset porque as pessoas vão saber que não é um algo superficial, né? E acho que traduzindo para o nosso empreendedorismo de rua aqui da 95 que eu falo sempre, mindset nada mais é como a forma com que a gente pensa, né? Então, como que a gente pensa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que que a gente e o que que isso gera de resultado, né? E como um empreendedor que aqui somos, uh, podemos melhorar essa forma de pensar e, por consequentemente, forma de agir. Então, eu convidei o Rafa aqui para conversar comigo sobre esse assunto. A gente, nos bastidores, aí sempre conversa sobre isso, né? Sobre qual é o mindset, qual é o jeito da pessoa ser, né? Assim, para a gente deixar num termo mais simples das pessoas entenderem, né? Então, Rafitias, uh, fala aí o que, que é uma, ser um mindset empreendedor, então. O que, que é um mindset Legal. empreendedor? Sabe, Fábio, puxando assim esse lado que tu traz aí da, do nosso lado nerd, uh, eu vou trazer um termo um pouquinho mais técnico, né? Se a gente parar e, e, e pegar a palavra mindset, ela nada mais é que o setup da mente. Seria... Falei que era nerd, viu? <risos> então, né, Fábio, o, o, o setup da mente, pessoal, é, é a configuração da mente. Nada mais, nada menos é que entender como que a gente configura a nossa mente, como que a gente prepara a nossa mente para as coisas que acontecem conosco, né? Na realidade, se não me engano, foi Tony Robbins que diz que não importa o que acontece conosco, importa como que a gente reage ao que acontece conosco. Exatamente. É, é, é isso que tu tava, quando tu tava falando, eu pensei nisso, né? Que mindset é isso, né? Como é que eu reajo ao que acontece comigo, né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Uh, a gente tem pouco controle sobre as coisas na nossa vida. A gente acha que tem controle, mas se a gente parar pra pensar de fato, a gente tem uh, muito pouco controle sobre o que acontece ao nosso redor. Tá aí o Covid né? pra nos mostrar isso. Exatamente. O Covid tá claramente nos mostrando isso. A questão, então, se a gente tem pouco controle sobre as coisas que nos rodeiam, como é que a gente reage a tudo isso? Né? E eu acho que esse é o ponto. Como é que a gente reage aos estímulos? Né? E aí, não adianta alguém dizer, ah, Rafa, mas eu não tenho mindset. Não, não existe, porque a gente está toda hora sendo estimulado, seja por um filho que faz uma birra que não quer sair do YouTube, né? ou seja por um projeto novo, ou seja um trabalho de liderança numa equipe que tu tem pessoas que dizem, ah, isso não vai funcionar, ah, isso não vai dar certo, ah, eu já tentei isso antes e não dá, ah, eu não quero, não, não quero fazer isso. 
a gente lida com essas situações no dia a dia. Né? A questão é como é que a gente entende o que está acontecendo para como a gente vai reagir a isso, né? Perfeito, Rafa. E daí, e pensando assim, né, no empreendedor, né, uh, o empreendedorismo ele é ou por oportunidade, ou seja, eu empreendi porque eu vi uma oportunidade aonde eu vi, ou eu empreendo por necessidade. A maioria dos, empre dos empreendimentos, dos negócios, uh, independente de tamanho, são com base nesse precedente, né? Ou eu vou empreender, vou ter um negócio meu por conta de uma necessidade, né? ou seja, quebrei, fui demitido e preciso ter renda, né? um, ou por oportunidade. Estou enxergando, por exemplo, nesse momento atual, que o digital é uma, uma boa oportunidade, então vamos investir aqui, ou vou comprar uma franquia porque eu enxergo que é um bom negócio, enfim, né? então os empreendedores têm isso. né? E aí, falando de mindset, trazendo um pouco para o mindset, a gente vê, então, ou eu tenho um mindset de oportunidade, que eu enxergo oportunidade nas coisas, que aí a gente vai falar do mindset de crescimento, ou, eu, ou a gente fala de necessidade, né? Então, eu vou ser empurrado a algo, né? Então, Covid, né? Covid empurrou muita gente e tirou muita gente da zona de conforto, né? E mesmo quem é funcionário público saiu da zona de conforto, porque teve que trabalhar em casa, teve que aprender tecnologia, então, sei lá, 80% das pessoas ou 70% das pessoas tiveram um impacto nos seus, nos seus trabalhos, né? É. Na sua vida pessoal, enquanto não pode ser empregado doméstico, não pode ter babá, ou que, que enfim, assum, não, já não tinha isso e assumiu mais a, a responsabilidade da, do, da escola em casa, né? Do homeschooling que tô eu lá com a Manu, né, de, de cabelo em pé, porque ainda tem o Leandro que ajuda, o pai da Manuela que também faz a sua parte, e aí a gente vai os três ajudando ela, uh, se descobrindo professores de escola infantil, né, porque estamos acostumados os três com adulto, e aí de uma hora para outra virei, me arrependi esse ano, né, pela primeira vez de não ter seguido a minha mãe e ter feito magistério, né, eu ia usar o magistério da minha mãe esse ano, né. Mas o que, que eu quero te perguntar, né, Rafa? Como entender o mindset do empreendedor, né? O que, que tu acha que é um mindset empreendedor? Qual é a forma de pensar do empreendedor de, de resultado, de alta hum. performance? Como tu achar melhor falar? Então, Fábio, tu tava falando e eu tava aqui já assim, cara... Lá vem aquelas perguntas... <risos> assim, cara, vamos fazer uma pergunta realmente desafiadora. E é uma pergunta bem bacana, bem desafiadora... Porque primeiro tu trouxe algo que é o gatilho de qualquer negócio de venda, né? Eu que vendo varejo, a gente lida com isso. As pessoas só são impulsionadas a fazer alguma coisa pelo amor ou pela dor. Sim. Então a característica do mindset empreendedor é a característica do ser humano. A gente só se move quando a gente tem medo de perder alguma coisa. Que nem quando a gente entra naquele site e diz, ah, últimas vagas, compre agora, último lote. Ou a gente é movido por amor. Eu sou apaixonado por algo, sou apaixonado por um produto ou por um propósito e eu sigo aquele propósito. Pensando no mindset empreendedor, eu acho, Fábio, que meu pai trouxe isso, porque meu pai sempre foi um cara muito empreendedor. Né? Com meu pai, eu costumo dizer, eu abri negócio, eu quebrei negócio, eu perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro, mas aprendi muito. E eu acho que a maior reflexão que fica desse tempo todo, nós tivemos um site em 99, que se chamava troquetroque.com e meu pai queria trocar coisa. Em 99, nós fazíamos o site com internet de escada da praia. Nossa! Tive B2B na rainha, que a gente vendia cama, mesa e banho pra linha hospitalar e hoteleira, então trabalhei em vários segmentos. Eu acho que o principal de tudo do mindset empreendedor, uh, o empreendedor, eu acho que ele é um cara que ele pensa em solucionar problema. Boa! Ele é um cara, uh, na, minha, na minha, assim, se eu tivesse que 
transformar o mindset empreendedor em uma frase, ela seria uma pergunta, e a pergunta seria, e se? E se fosse por aqui? E se eu fizesse diferente? E se eu não precisasse de um táxi? Eu poderia chamar um carro direto. E se eu não precisasse de um sindicato para intermediar tudo isso? Eu acho que os grandes empreendedores, eles têm esse, esse porquê de se questionar, sabe? De, que nem criança. Eu, uhum. eu gosto muito de associar o mindset de crescimento ao olhar de criança, né? Bom, tu tem filha pequena, eu tenho o Miguel e, e eles estão toda hora, né? A Sofia também. E se? Uh, na realidade, não em si, mas... Por quê? Por quê? Por quê? Eu disse ontem pro Miguel, Miguel, desliga o videogame, tá na hora de tomar banho e depois do banho tu vai jantar. Ele olhou pra mim e perguntou por quê? <risos> tipo, porque sim, né? Não é o porquê sim, mas esse lado da criança sempre questionado por que fazer as coisas, eu acho que é o princípio do empreendedorismo. Por que, que tem que ser assim? Uhum. Né? Então eu acho que é meio que desafiar um pouco o status quo e... Sair da, ca... um sair da industrialização, né? Sair da caixa. É. E sabe que a, a, eu passo por isso com a Manuela também. A Manu tem, vai fazer nove agora esse mês. E ela tem um, um senso de... Não é filha de peixe, né? Hum. <risos> eu tava falando com a Bia sobre isso hoje ainda, né? Tem um senso de questionar, de perguntar, muito aguçado. E às vezes ela me diz, porque, porque não, não é resposta. E ela tá certa e me faz pensar, tá, mas por que, que eu tô falando isso pra ela, né? Por que, que o Miguel tem que desligar e tomar banho nesse horário, né? E faz a gente se questionar quanto a esse status quo. E o negócio no dia a dia é a mesma coisa, né? Então, cara, estamos numa crise, né? Tenho, tenho que entender que eu, a forma com que eu vejo esse momento vai fazer com que eu feche o meu negócio com o que eu abra outro negócio ou não, né? Então, o meu mindset... São o, pontos de, de inflexão fortes, né? né? O meu mindset uh, vai me tirar mais rápido ou mais devagar da crise, né? E eu vou te dizer que é muito complexo nesse momento de crise, né? Em que a gente tá exposto a muita mudança o tempo todo. Tanto que passa um mês, a gente achou que passou seis é. meses, né? Os meses agora tem 5.442 dias, <risos> se não mais 30, né? Mas é complexo, né? Da gente entender, cara, tá bom. Porque o que, que eu quero trazer com toda essa uh, filosofia, né? Com toda essa reflexão aqui. Não é trazer um videocast do mais do mesmo do Mindset, né? Sim, não é, não é chegar... Aqui, né, pessoal, e a gente fala, ai, ah, porque isso, esse é o conceito, você tem que pensar diferente, eu acho que isso. essa pegada é que não cola, é que nem, e aí eu tava pensando, falou, né, a mindset tá sendo, entre aspas, mal visto, e eu acho que não, acho que é o contrário, sabe, eu acho que as pessoas, é que nem livro de autoajuda ou autoconhecimento, as pessoas... Uh, menospreza um livro de autoconhecimento porque talvez se tu for numa livraria 95% daqueles livros não vão prestar. Talvez os 5% que prestem estão sendo prejudicados pelos 95%. Uhum. Porque tem gente que diz, ah, mas autoconhecimento não é pra mim ou menospreza. Porque assim, ó, tu vai ter um mindset fixo de dizer que tu não te interessa por saber pessoas que estudaram os milionários, pessoas de resultado ao longo da vida que escreveram sobre eles tu, tu não quer ler sobre isso porque tu acha que ele não vai ter nada para te ensinar, ou tu quer ler porque tu vai dizer, poxa, eu tenho algo a aprender. Então eu acho que o, a palavra mindset também tem essa ligação com autoconhecimento. E aí sim, né? Eu sei que tu quer um negócio fora total da média. E eu vou trazer... <risos> a gente vai ah, botar na, na, na tag do, desse 
videocast hard, né? Porque é... senão quer pular pro próximo, é, né? Eu, assim, ó, é, é, quando a gente tem que... Eu gosto muito de videogame, eu jogo Playstation. Aí quando a gente tem que platinar um jogo, que é fazer todos os troféus, tem que jogar todos os níveis, né? Aqui com a faca a gente já começa querendo platinar o jogo, né? Porque, nossa... Não, o que, 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 que eu quero trazer? Uh, o mindset, ele tá muito ligado a algo que talvez a gente não debata tanto, e por isso que eu queria trazer o tema aqui, que é crença. Sim. Porque o mindset, ele é formado por crenças que a gente traz dos nossos pais. No momento que eu viro pro Miguel, eu digo assim, tu vai fazer, sair, largar o videogame pra tomar banho porque eu tô dizendo sim, ou porque tudo tem seu tempo... Será que eu não tô repetindo uma crença que vem dos meus pais, que vem dos avós? Provavelmente sim, né? Muito provavelmente sim. Porque hoje eu sei que se meu filho chegar e dizer, pai, eu quero ser gamer profissional. Qual é o meu mindset? Eu tenho que dizer, cara, vai, sabe? Tu, o resultado é teu. Se tu der muito certo, parabéns. Se não der certo, vai aprender. Então, a gente tá vindo também dessa transição, né? Aconteceu um episódio há um tempo atrás que o Miguel tava vendo um desenho, que era um desenho... Tipo, na nossa época, pô, na minha época eu via He-Man, mas via Shira. Eu via Thundercats e tinha ursinhos carinhosos, já entregando a idade, né? Vai, entreguei total a idade agora. Quem não é dessa idade, por favor, YouTube, né? Google it, por favor, né? Toca no Google lá que o Google explica o que é ursinhos Isso carinhosos. Aí. E aí, o que, que acontece, Fábio? Ele tava vendo um desenho, que era um desenho bem legal até, é um desenho super educativo, que se chama Vera. Conhece. Fala sobre meditação, fala sobre desejo, sobre objetivo. E, e um familiar meu muito próximo disse pra ele, muda de canal. Por quê? Porque é um desenho com uma protagonista feminina, com cores né, rosa, cores fortes. E eu virei pra ele, pra esse familiar e disse, por quê? Eu já fiz de proposta a pergunta. Porque eu sabia, eu queria que saísse da boca dele pra ele dizer, isso é desenho de menina. Sim. Porque se ele dissesse isso, eu ia dizer, quem disse que isso é desenho de menina? Sim. Quem disse que tem certo e errado? Então eu acho que a gente também tem que entender que essa geração que vem... Claro que tem uma série de defeitos, porque toda geração tem, a nossa geração Somos humanos, crenças, né? vamos chamar de crenças, né? Essa geração também tem, só que em contrapartida, a gente tem que entender que talvez no nosso momento a gente pode quebrar esse, esse padrão que vem de pai, avô e dizer, cara, não, peraí, né? eu, eu respeito meus ancestrais, eu acho que isso é importante, a meditação me ensinou Sim, isso, respeitar né? honrar os ancestrais, mas dizer, cara, daqui pra frente isso é eu. É porque o meu filho tem que honrar os ancestrais dele e assim consequentemente então eu acho que o mindset também tem a ver com quebrar crenças, sabe Sim. e crenças fortes, eu já ouvi gente dizer pra mim assim, eu, 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 eu nunca vou ter sucesso na minha vida eu já ouvi gente dizer assim, eu nunca vou ficar milionário eu tenho 40 anos e eu não vou ficar milionário e cada vez que alguém me diz eu digo, por que não? Sim. porque alguém te disse que com 40 anos você não fica mais nós estamos em 2020. Tem uma tu pode viralizar aí, um videozinho aí no YouTube. Daqui a pouco o Henrique faz um, um meme meu, aquele girando lá. Babum, bem na internet, tô lá na NBA dando... Tá aí o Rafa Esteves, que fez a Botoclinic do ano passado pra cá. E agora a XP aportou 100 milhões de Exatamente. reais na, é. na, na Botoclinic. Então Imagina temos aí um quarentão um milionário, né? Imagina se o Rafa Esteves, que é um conhecido achasse... nosso amigo... Não se achasse, mas não se achasse e dissesse assim... Isso, não achar, é, se achasse capaz, isso é, que eu quis dizer. Não, dissesse assim, não, eu, eu tô seguindo minha carreira de advogado, porque eu sou advogado, eu tenho minha carreira, eu tenho toda a minha história. Não, como é que eu vou abrir a mão desse, dessa carreira Sim. pra fazer algo novo? Uhum. Então esse é um exemplo total de mindset de alta performance, dizendo, cara, Aprendeu tem oportunidade, novo, né? tem algo novo, talvez, e aí eu acho legal no mindset de alta performance é o seguinte, que muitas vezes a gente... Se a gente se dissesse isso há 10 anos atrás, a gente ia dizer, tá louco. 
Sim. É, eu falei isso pra ti aquela vez. Imagina se há 10 anos, 12 anos atrás que a gente se conhece, eu tivesse dito, Fábio, daqui a 12 anos nós não vamos, eu não vou estar mais na minha empresa, tu não vai estar mais na tua, tu vai ser minha mentora e nós vamos estar gravando um vídeo pra botar no YouTube. Tu ia olhar pra mim há 12 anos atrás e tu ia dizer assim, Rafa, o que que tu bebeu? O que que tu tomou? Se talvez a gente chegasse pro Rafa Esteves há 10 anos atrás e dissesse, cara, tu vai ser um cara, um líder aí no, no segmento de Botox no Brasil. Sem dúvida ele ia rir da nossa cara. Sim, então eu acredito que Mindset tem muito disso. Depois que o resultado acontece, a gente diz, ah, mas claro. É simples, né? Simples, né? Mas lá atrás, no ponto aquele... E Rafa, fala um pouco resumidamente aí, o que, que é Mindset Fixo? e Qual é o, o conceito de assim, Mindset Fixo? E pode até dar um exemplo melhor do que o conceito do fixo e do, de crescimento, ou de alta performance. Mindset Fixo, normalmente, uh, são pessoas que... Elas têm, não são pessoas, porque a gente tem os dois mindset, né? A gente tem, até para quem está nos, nos vendo, nos escutando, é bom saber que a gente não tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Né? O mindset que todos nós temos é misto, porque ele depende muito do contexto. E eu estou comentando tudo isso que eu vou trazer uma história real minha, né? O mindset fixo, normalmente a gente pensa, quando a gente pensa assim, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, né? É, a gente tem o que tem. O mindset de crescimento, ele vê esforço como trabalho e o esforço não é... Não é... Por que ele tem que se esforçar se ele é tão inteligente? O mindset de fixo também tem essa pegada. Ah, eu sou inteligente, então eu não preciso me esforçar. Uhum. Então, quando a gente tem esse mindset, a gente não aceita bem crítica, a gente não aceita bem feedback, a gente não aprende com o erro. Então, o mindset fixo... Se chicoteia com o erro, né? Se chicoteia, se cobra... E eu vou dar um exemplo que aconteceu recente comigo de Mindset Fixo. Agora no verão, antes da, da pandemia, eu fui surfar, só que eu não sou surfista de verão, acima do peso, acima de 40, com filho, né? Tipo, todas as conjecturas pra dizer que é um atleta de alta performance, só que não. E eu fui surfar e aquele dia eu tava realmente, não tava conseguindo surfar, tava remando desengonçado, tava com dor nas costas, tava com dor na, na nuca, não consegui pegar onda e aquilo ali começou a me estressar. E eu no meio do, do surf, Fábio, eu pensei, cara, eu tô com uma mindset fixo. O que, que eu pensei naquele momento? Eu não tenho que me cobrar, deixa eu me divertir. Parece que naquele momento virou uma chave. Tipo assim, cara, por que tu tá te cobrando? Tu não tá sendo pago pra isso, tu não tá trabalhando pra ninguém, tu tá, tu tá surfando. Não te cobra se tu não conseguir pegar. E aí eu comecei a evoluir. E aí eu trago o lado do mindset de crescimento. Mindset de crescimento é aquele que entende o seguinte. Eu vou falhar até conseguir. Ou eu vou me esforçar pra aprender. E eu vou aprender uh, mesmo com o meu fracasso. Eu acho que o mindset de crescimento ele é muito do fracasso, né? A falha é parte do aprendizado, né? Para mim é uma das grandes diferenças entre o crescimento e o fixo. é Quem tem mindset de alta performance entende o erro como parte do processo de aprendizado, né? Então eu, eu vou errar, né? Tô começando um negócio, para quem tá aí nos, nos ouvindo e tá começando um negócio, vai dar errado. Tem Ótimo. coisa que vai dar errado, né? E aqui a gente olhando dos nossos negócios, tem coisa que deu errado, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu te admiro, tu isso, tu aquilo. Eu falei, cara, olha meus stories lá, às vezes eu mostro as tretas, né? Tem coisa que tá errado, que não... Tem coisas que dão certo, muito certo, graças a Deus, né? Mais coisa que dá certo do que dá errado. Eu já convidei, por exemplo, um palestrante para os meus eventos ao vivo e que a pessoa chegou e fez uma palestra que foi avaliada com três ou quatro. E aí eu tinha que dar a palestra seguinte, como é que vira essa chave, né? Entrar no palco sabendo que eu, a galera tá assim, né? Com a energia é. baixa. Então, assim, o que, que eu errei nesse momento de convite e que eu, pros, que eu posso aprender pro próximo, né? 
Então, é, olhar o erro como parte do processo de aprendizado e não como, ah, meu Deus, eu errei, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. E nesse momento de crise em que os negócios todos estão com uma performance muito mais baixa do que vinham a maioria dos negócios, tem gente que está performando melhor ainda, mas a maioria dos negócios, principalmente quem é do varejo, quem é do comércio, quem não é da área da saúde ou da, de uma área ligada à crise, como a advocacia, que está vendendo mais por conta de, de, de problemas, mas, né? Baixou o faturamento, né? Então, assim, da gente entender que não, é, que não somos nós, né? Não é tu que tá aí nos ouvindo que quebrou, né? Daqui a pouco, cara, quebrei meu negócio. É o negócio que quebrou. Eu quebrei vários negócios. Né? Então, não é tu e sim o negócio, né? Então, a gente entender que tá, o que que eu posso me preparar diferente para porque ninguém prevê uma pandemia, né? Aliás, desculpa, Bill Gates previu, né? É. O cara do Wimbledon lá do, do, do jogo de tênis tem um seguro para a pandemia. Então alguns empreendedores consideraram isso no seu planejamento, mas eu até agora eu já só ouvi dois. É o resto é todos, problema. exatamente. Eu vi, eu fiz uma mentoria pela Endeavor com o Galó e com o Sirotsky. E ouvi deles dizendo, cara, não, não, o que, que poderíamos fazer diferente? Prever que viria para o Brasil antes. Só e isso. Mesmo assim. Né? Como uh, uh, a gente estava olhando para o mundo e as coisas acontecendo, poderíamos ter nos preparado melhor para receber isso, né? Mas, todos os negócios, né? Falando de negócio. Mas fora isso, não tinha o que fazer, né? Não. Então, assim, esse mindset de... A gente precisa olhar para isso, né? Cara, como é que eu olho essa situação com o mindset de crescimento? E é essa pergunta que eu quero te fazer, Rafa. Como que a gente olha para essa situação agora, Covid, negócio com faturamento menor, uh, com várias papéis que antes eram terceirizados? Eu sei que tu e a Sabrina passam por isso, né? Dois empreendedores, tem filho. Então, vocês estão muito no cenário parecido com o nosso público aqui, né? Então, conta para nós como que a gente usa o mindset de crescimento para lidar com essa situação. Legal. Eu quero trazer isso em três pontos principais. O primeiro deles tem a ver com o Coronel Sanders, da KFC, da Kentucky Fried Chicken. Quero falar sobre o Michael Phelps. E o terceiro ponto que eu não estava lembrando e veio agora na cabeça, porque também a gente vai construindo né, a ideia, te ouvindo, e a gente vai, vai montando essa lógica, né, é a minha história da minha transição da rainha. Eu acho que são três pontos que eu acho que podem responder essa pergunta. A primeira delas, que eu estava falando do Coronel Sanders, né, ele com 62 anos percorreu os Estados Unidos atrás de algum restaurante que aceitasse a receita dele, com 62 anos. Ele, nada mais nada menos, foi o fundador da KFC, da Kentucky Fried Chicken. Então a gente tem que entender que, primeiro, o sucesso não é uma linha reta, tu não vai do ponto A ao ponto B. Né? E isso é o mal da internet hoje. A internet só nos mostra os extremos. Ou tu tá muito bem ou tu tá muito mal. É o, é o, que, o, o, o que atrai é o holofote. Então a internet nos dá uma sensação que o sucesso é uma linha reta. Né? Que eu não vou errar, bem pelo contrário, tem erro. Segundo ponto é o do Michael Phelps. A gente vê o Michael Phelps quando tá na piscina. E o que a maior parte das pessoas esquece é que elas olham o palco e não olham os bastidores. Elas olham o Michael Phelps ganhando medalha e diz ah, eu quero ser que nem esse cara, mas não olham ele acordando às 5 da manhã de domingo a domingo com Natal e Ano Novo e feriado para ir para a piscina treinar. Quer goste ou quer não. Ou seja, o erro vai fazer parte. E o terceiro ponto que tu traz muito bem, né, Fabi, é que a gente não é o nosso negócio. Quando eu saí da Rainha das Noivas, eu tive uma baita reflexão. Eu fiz um trabalho de alinhamento energético, acredito muito em energia, em, em toda essa, essa questão que 
a gente não está desconectado, né? não tem como, né? o Big Bang saiu de um único ponto, como é que a gente vai menosprezar uma energia né? que, que saiu tudo do mesmo lugar? E quando eu saí da rainha, eu tive essa reflexão que foi o seguinte, eu pensei, puxa, pá, mas peraí, meu avô fundou a empresa, criou a marca, criou tudo isso, agora eu vou virar as costas para tudo isso, com 40 anos, depois de 20 anos de empresa, e ali eu tive um, uma reflexão que eu acho que foi o meu mindset empreendedor. Eu cheguei a conclusão assim, peraí, meu avô antes de ser a rainha das noivas, meu avô era um mascate empreendedor de porta em porta vendendo. O DNA dele vai seguir. Quem era meu avô vai continuar sendo eu. Resumindo, se a rainha quebrasse ou não quebrasse, o mindset empreendedor é o mindset que fez meu avô sair com 14 anos de idade com uma imigrante vindo da Rússia, da Polônia, com uma maletinha vender de porta em porta para ali abrir um armarinho, para abrir a primeira loja, para transformar numa rede com mais de 25 lojas. Então assim, quando eu entendi isso, isso é meio que, meio não, foi libertador. Tipo assim, cara, peraí, eu não sou a marca que meu avô criou. Eu sou o DNA que ele traz de empreendedorismo, né? Então, estamos acabando o tempo, não Já? acredito nisso. <risos> Acho que eu tenho que gravar Deus. dois, eu dar conta bah. desses dois nerds, né? Vai Cara, ter que ter um lado B, né? Vai ter. Só sobre certo. Star Wars semana, e... semana que vem, não, mês que vem, vamos gravar de novo. <risos> Que legal, muito cara. legal, Rafa. Bah, demais. Acho que a gente quer fazer um contigo sobre essencialismo também. Então, quero agradecer quem tá aí nos vendo dentro da comunidade, quem tá nos ouvindo no Spotify. Quero te convidar para seguir lá as redes da, as minhas, né? Da fabnunes.rs e da nau25, arroba 25 nau. Lá, lá, me engasguei aqui. <risos> Se tu ainda não tá seguindo, né? Então, vamos lá pra, gente, pra tu ter acesso mais, a mais desses conteúdos. Siga o Rafa lá de novo, Rafa, teu arroba. Tá aqui embaixo, né? Não, tô brincando, ah. tá aqui embaixo, né? Não, tô brincando. Olha em cima. Aí, aí, Henrique, tá aí o compromisso de contar. Então, super grata a todos pela audiência e pelo tempo aqui com a gente. Então, vai que dá. Tchau.